0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème comme une marque de compléments alimentaires, une salle de musculation sur Annecy, une villa d'accueil également aux alentours d'Annecy, une application SP Training, et également de nombreux livres et formations, ainsi qu'un site de coaching à distance qui porte mon nom, à savoir www.rudicoya.com. Je pense ne rien oublier, mais si jamais vous souhaitez en savoir plus sur tout ce que je fais, entre guillemets j'ai fait une page qui récapitule tout ça et qui se retrouve sur www.rudicoya.fr. Aujourd'hui, comme d'habitude, avant d'attaquer le sujet de la semaine, je voulais vous partager quelques news qui me semblaient intéressantes. À commencer par vous remercier des nombreux commentaires que vous laissez actuellement sur l'application Podcast d'Apple. On en est à 351 commentaires et une note de 5 étoiles sur 5. Chaque semaine, ça monte un petit peu. Je me dis qu'on va finir par atteindre les 400 et après, pourquoi pas les 500. Vous me connaissez, il est difficile de me contenter pour l'instant. Peut-être que cela viendra avec l'âge ou pas. Sachant que c'est quand même mon caractère depuis... Euh le début, après j'ose penser qu'on se contente, comme j'en avais déjà parlé, parce qu'on n'a pas trop le choix, et j'ai envie de croire que j'ai le choix et qu'on peut faire mieux encore une fois ensemble. Je voulais également remercier les patriotes qui soutiennent toujours le podcast via patreon.com leadercast, vraiment un grand merci. Tous ces commentaires et toutes ces personnes qui me soutiennent, c'est ce qui me donne entre autres de l'énergie positive, des bonnes ondes, comme j'aime à l'appeler, et euh, comme disait Yael à un moment, un petit bonheur en appelle un autre. Et je pense sincèrement que, surtout dans cette période de confinement, même si le déconfinement devrait arriver d'ici lundi, plus ou moins partiellement en fonction des régions, je pense que c'est vraiment hyper, hyper important de continuer à se transmettre des bonnes ondes, surtout pour les personnes comme nous qui ont à peu près les mêmes valeurs et qui veulent entreprendre. Et je viens d'ailleurs de lire un article qui m'a... <rire> un peu froid dans le dos, mais c'est marrant, parce que c'est à peu près ce, que, ce dont on va parler tout à l'heure un peu plus en détail, qui expliquait que euh, la France, euh, les Français voulaient tous un salaire garanti, une retraite garantie, voulaient euh, une intervention de l'État à tous les niveaux, et que le capitalisme en France, s'il avait existé un jour, était plus mort que jamais, avec des banques nationalisées... Euh, des compagnies aériennes nationalisées euh, avec tout qui est nationalisé et donc je me disais que il fallait peut-être pas à l'avenir rester en France on va voir comment ça évolue après euh, pendant ce déconfinement et après le coronavirus entre guillemets étant donné que je pense que il est là pour toujours hein. <rire> on va pas en venir à bout c'est comme la grippe quoi hein. truc avec lequel il va falloir vivre en même temps ça nous rappelle que vivre c'est mortel que vivre c'est fatal et c'est ce qui rend aussi la vie peut-être un peu plus belle et qui nous permet d'être un peu plus actifs parce que notre temps est limité et que si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, ben, euh, demain, entre guillemets, on est mort. La vie passe tellement vite. J'en parlais avec je ne sais plus qui cette semaine. Et je, disais, je me disais, putain, on a déjà dans les, dans les 30 ans là, actuellement à peu près. Demain, on aura 40, après on aura 50 et on ne se rend pas compte en fait. Et parfois, je regarde des vieilles photos euh, de moi il y a des vieilles photos qui ont 5-6 ans, parce qu'en ce moment, je suis en train de, on est en train de refaire mon site rudicoya.com. Et donc, il y a pas mal de bannières à faire, etc. Et donc, je cherche des photos pour illustrer euh, le site. Et quand je retourne dessus, euh, on me dit, putain, mais qu'est-ce que tu as changé <rire> C'était qu'il y a 5 ans. Et je me dis, merde, ouais, il y a 5 ans. Et euh, si je me regarde pas dans le miroir, je pense que c'est pareil pour vous. j'ai pas l'impression d'avoir vieilli. Je pas l'impression. Et pourtant, quand on regarde des photos, on se dit, merde, euh, ça passe quand même tellement vite. En tout cas, ça nous aura permis, ce petit virus, entre guillemets de nous rappeler que, voilà, vivre, euh, c'est éphémère, c'est rapide, et qu'il faut vraiment se bouger, sinon, euh, demain, il sera trop tard. Euh, je voulais vous dire également que je continue à poster les livres, euh, mon livre The Leader Project, une fois par semaine, vis-à-vis -vis de vos commandes, donc, euh, une fois par semaine, ils sont postés, donc, euh, si ça vous intéresse, j'en parlerai tout à l'heure, n'hésitez pas, il ne m'en reste plus beaucoup, il m'en reste une petite dizaine, donc, euh, après, il faudra attendre, si jamais je me relance à en réimprimer, puisque c'est une auto-édition, euh, je ne sais pas encore. Donc on verra en fonction des demandes et en fonction de comment ça part. Donc si ça vous intéresse, ne traînez pas trop, parce qu'après ce sera peut-être collector <rire> et peut-être introuvable. On verra euh, comment je me motive à le réimprimer, sachant que je suis obligé de faire une quantité minimum pour que ce soit euh, rentable. Sinon, euh, ça ne vaut pas du tout le coup cette semaine, je voulais répondre également à quelques commentaires que j'ai eu la semaine dernière. Mon podcast ne va pas trop inspirer, a priori, puisqu'il qu'il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Néanmoins, il y a deux très bons commentaires que... auxquels je voulais répondre. Euh, le premier, c'est de Philippe Sallurudy. Euh, merci pour cet excellent podcast. Je vais com commander ce conseil de lecture très vite pour le lire, car comme tu le sais, j'éprouve actuellement exactement ce genre de difficulté trouver le point de rupture de ce que je propose et réussir à contaminer un maximum de monde donc j'avais recommandé le livre « Le point de bascule » de Malcolm Gladwell suite à mon podcast, je lance mon virus euh, je continue « En effet, il faut le contenu et l'emballage quelque chose contre lequel j'ai toujours lutté j'ai cru que je pouvais passer pour quelqu'un de sérieux en t-shirt, mais non costard bleu et cravate rouge, ça paraît simple et pourtant ça marche dès que je me sape, les gens m'écoutent nous sommes en France, encore très loin d'adopter le modèle de travail de Google » qui dit que l'on n'a pas besoin d'être habillé sérieusement pour travailler sérieusement. À ce sujet, moi je suis toujours en short toute l'année, et là j'ai un haut à capuche, donc j'ai toujours un look un peu particulier, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, j'évite de mettre des photos comme ça, parce que c'est pas <rire> très vendeur par rapport à ce que je souhaite transmettre, et ça n'attire pas autant qu'une photo double biceps. Euh, bref, je ne vais pas me lancer dans l'éternelle tergiversion, je ne voudrais pas devenir ta principale source de podcast. Au bout d'un moment, je serai contraint de te faire une facture. Une simple dernière remarque, pour ceux qui s'agacent de voir les gens autour de continuer à être des moutons, sachez que c'est normal. L'exercice philosophique, la psychanalyse, la remise en question perpétuelle au développement personnel, vous l'appelez comme vous voulez, est d'abord une grande source de souffrance. On doit faire le deuil de notre ancien système de croyance pour parfois se retrouver devant un vide. Comme tout changement est un processus de deuil, la souffrance est inévitable, mais une fois que nous l'avons dépassé, nous sommes libres. La plupart des gens ne sont pas prêts à prendre des douches froides, moi non plus d'ailleurs. Avoir un ballon d'eau chaude a été ma priorité pour passer l'hiver, même si cela améliore leurs conditions physiques et mentales. Du coup, ne vous agacez pas, menez votre vie à votre façon. Ceux qui verront une opportunité de s'améliorer vous suivront, les autres vous regarderont passer. Et je dirais, ils ne vous regarderont pas que passer, parce qu'actuellement, euh, je ne sais pas si vous me suivez sur YouTube, je me remets à faire beaucoup de vidéos dans lesquelles je prends vraiment beaucoup de plaisir, en analysant des professionnels du bodybuilding, Surtout de ma génération, celle avec laquelle j'ai grandi, donc les champions des années 2000 à peu près. Et, euh, et ben, comme les vidéos marchent un peu mieux que celles que je faisais habituellement, je me retrouve ce coup-ci avec pas mal de haters. Je disais ça à ma copine la dernière fois. Tous les jours, il y a au moins 2, 3, 4, 5 messages de personnes qui m'insultent <rire> dans les commentaires. Donc ça va que j'ai l'habitude. Et puis en plus, je leur suis vraiment euh, reconnaissant de participer à un meilleur référencement de mes vidéos. Je le prends surtout comme ça. Mais voilà... Certains vont vous suivre, certains vont vous regarder, et certains vont essayer de vous tirer vers eux. Mais après, cette histoire d'apparence, en fait, elle a toujours eu lieu. Tu vois, ça me fait penser, en ce moment, je suis en train de lire le bouquin de Phil Jackson. Donc, c'était l'entraîneur des Chicago Bulls et des Los Angeles Lakers. Il y a un excellent documentaire sur Michael Jordan, qu'il a coproduit, qui est disponible en ce moment sur Netflix, qui est en 10 épisodes. Ils ne sont pas tous encore sortis. Et donc, j'avais ce livre depuis un petit moment. Et à l'époque, quand j'avais acheté, j'avais eu du mal vraiment beaucoup de mal à le lire, je ne l'avais pas fini, pour moi c'était mal écrit, il parlait un peu de beaucoup de personnes sur lesquelles j'arrivais pas à mettre de visage, et là avec le documentaire, bah, j'y arrive et donc je le relis, et il raconte que euh, la première fois que les Bulls ont voulu euh, l'engager en tant que coach adjoint, lui il est arrivé en chemise à fleurs, un chapeau de cow-boy, un look vraiment euh, <rire> incroyable, quoi. et que euh, l'entraîneur euh, du moment n'a pas voulu de lui, c'est un guignol, j'en veux pas, etc., et donc, comme le manager de l'équipe voulait absolument le recruter, l'année d'après, il l'a fait revenir et il lui a dit « voilà comment tu dois t'habiller ». Et là, ce coup-ci, bah, il, il a eu le poste et l'entraîneur euh, n'a pas chipoté sur son look. Donc, euh, ce qui montre bien qu'il faut avoir les apparences de son milieu, de ce qu'on souhaite transmettre, sinon on n'est pas pris au sérieux. Euh, moi j'ai aussi, j'ai du mal avec les apparences, etc. Mais malheureusement, on est obligé de s'y plier parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Euh, je voulais répondre également à June, que j'avais cité dans le précédent podcast sans la nommer, et qui m'a répondu. Euh, Salut Rudy, comme toujours, un podcast que j'ai pris plaisir à écouter, tout autant que le lire. Je l'avais déjà mis sous un de tes précédents podcasts, mais je suis adepte des bonnes lectures, comme tu le sais, et j'encourage tous tes auditeurs à prendre le temps de lire les podcasts. Cela permet une approche encore plus complète des sujets que tu abordes. À ce sujet, cela me fait penser que je ne t'ai pas demandé où tu en étais du livre que je t'avais prêté il y a, a peut-être une semaine à peu près. En tant qu'une de tes élèves et en tant qu'individu de ton entourage presque quotidien, et ce depuis maintenant un an, ça passe vite, je peux affirmer que tu es un virus, même un très bon virus. Et même si dans mon cas spécifique, le virus que je souhaite transmettre à mon tour se diffuse lentement, et ça je le sais, je le sais pourquoi, tu m'as amené beaucoup de confiance dans mon envie de partage, chose que je n'osais pas auparavant, mais qui s'améliore petit à petit. Et ma confiance en moi par la même occasion. Merci d'être le virus que tu es. J'encourage également toute personne qui désire entreprendre ou se lancer dans un projet à se procurer le leader project ainsi que le leader book. J'allais pas me priver de vous citer cette dernière phrase, <rire> bien évidemment. Euh, comme je disais tout à l'heure en introduction, je suis vraiment partisan de ces bonnes ondes, etc., de tirer vers le haut et de pas tirer vers le bas. Euh, ça me fait penser parce que je la vois régulièrement et euh, moi j'aime bien titiller, je suis assez assez chambreur. et donc je sais exactement les phrases qui vont la faire réagir et... Euh, ça me fait sourire en fait parce que j'essaye en fait que euh, les paroles d'autrui, c'est un peu comme les commentaires là, je sur YouTube, euh, soient pris en fait à la légère et n'aient pas une importance. Parce que si à partir de si, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on le prend trop à cœur, on pense que c'est la vérité, que ça nous définit, en fait on ne vit plus. Et comme le disait Philippe tout à l'heure, on ne vit plus comme on l'entend, on n'est plus qui on est, on n'arrive pas à avancer. Et euh, moi, c'est quelque chose que je mets souvent en pratique dans la vraie vie pour renforcer, entre guillemets, et tirer vers le haut ceux qui me côtoient régulièrement parce que je pense qu'il faut vraiment être pas imperméable euh, mais presque aux critiques qui ne sont pas justifiées euh, même si on a tendance à être subjectif avec soi-même on sait quand les remarques n'ont euh, rien, euh, rien à faire là <rire> ne devraient pas être dites entre guillemets quoi. Euh, je voulais, parce que c'est exactement dans la thématique de ce dont on va parler aujourd'hui euh, citer encore une fois Philippe qui en ce moment euh, Philippe tu vas pouvoir me faire une facture à la fin mais il m'avait fait un gros gros commentaire la semaine dernière, ce qui m'a pas mal influencé en plus d'un autre message que j'ai reçu euh, par email euh, donc je, je vais le lire et après j'attaque le podcast euh, salut Rudy donc, deuxième fois salut euh, merci pour ce podcast qui redonne le spirit c'était celui qui s'appelait pourquoi je me bats euh, c'est vrai que tu es candide, le gars qui t'injective derrière son ordinateur a raison et le jour où je viendrai à la villa superphysique. je n'aurai pas peur de me planter devant toi, les pieds ancrés dans le sol et les yeux dans les tiens pour te le redire <rire> j'ai encore, encore vu personne en près de 20 ans faire le malin en direct mais sur les derrière un ordinateur ou derrière un téléphone il y a toujours du monde, ce matin il y en a un qui m'a laissé une quinzaine de commentaires sur mes vidéos qui était euh, comme un fou <rire> donc c'était assez drôle pour moi euh, ce podcast est à mon sens la prolongation de celui que tu as fait sur le système qui déconne. Il nous montre les limites de ton mode de vie. Chaque mode de vie a les siennes, bien évidemment. Dans le but d'avoir de l'inspiration, du courage des projets, tu te coupes du monde extérieur. Attention ici, je ne juge pas, je suis géographiquement bien plus coupé de ce même monde que toi. Je vis au fond d'un cul-de-sac, un kilomètre après que la route se soit arrêtée, au milieu de mes 8 hectares. Il y a toujours deux côtés à une médaille. La réussite de ton mode de vie réside dans l'accomplissement de tes projets et de ta santé. Mets le revers que tu te prends dans la tronche une gifle de réalité à chaque fois que tu es contraint de mettre le nez dehors. L'espoir que tu nourris en l'humanité qui est louable, je ne partage pas. Nous menons ici un combat que je sais perdu d'avance et chaque connexion à Facebook ou chaque voyageur de chez moi me le rappelle. La queue devant les drives de McDo est une preuve supplémentaire. Je me permets de t'injecter un rappel de réalité Donc, il m'envoie un petit lien, libre à toi de regarder ou de l'ignorer. On entend les gens qui disent qu'on les a privés de s'empoisonner. Bref, Mike Judge s'est excusé pour le film Idiocratie, parce que c'est devenu un documentaire et non pas une fiction, et lui a raison. Si vous n'avez jamais vu le film Idiocratie, vous pouvez le regarder, C'est pas un chef dœuvre mais euh, ça montre une tendance malheureusement euh, assez prophétique, j'ai envie de dire, c'est triste, mais c'est un peu ça. Euh, le problème du manque d'ambition est à mon avis corrélé à notre manque cruel d'instruction. Notre mission, aujourd'hui, n'est pas seulement éducative, mais aussi instructive. Pour paraphraser un épisode de South Park, le niveau n'a jamais été aussi bas. D'ailleurs, dans cet épisode, le niveau est tellement bas que les, pers que les personnages envoient James Cameron le récupérer avec son sous-marin. L'époque que nous vivons est extrêmement paradoxale. Comme beaucoup ici, j'ai grandi à l'époque pré-internet. Le seul moyen que j'avais pour me former ou pour apprendre quelque chose en dehors de l'école était d'aller à la bibliothèque et d'y emprunter un livre. Aujourd'hui, nous avons la connaissance infinie du monde qui nous entoure dans notre poche et nous en servons pour regarder de... des vidéos de chiens qui pètent. D'ailleurs, je me souviens d'une des réflexions de cette époque. Je me disais que les gens étaient cons parce qu'ils n'avaient pas accès à l'instruction. Bon, j'étais candide, moi aussi. Enfin, je partage avec toi l'admiration pour ceux qui se battent, que ce soit contre un destin tragique ou pour une cause qui les dépasse. Merci pour cette histoire. Je ne vais te pas te commander la biographie de Ronda Rousset sur Amazon. Ah bah non, le gouvernement a interdit Amazon de vendre des livres jusqu'à la fin du confinement. Étrange, n'est-ce pas Voilà, pour l'introduction du sujet du jour... Comme je le disais encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier des nombreuses réflexions que vous me partagez, que ce soit sur les articles, c'est le meilleur endroit pour moi, ou quand c'est plus personnel, par email via l'onglet Contact sur leadercast.fr. Parce que chaque semaine, évidemment, je me pose des questions par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je regarde, mais il n'en reste pas moins vrai que vos réflexions me nourrissent. Aujourd'hui, on peut le dire, on est potentiellement à l'aube d'un monde nouveau. <rire> où il y aura, à mon avis, de moins en moins de liberté, au détriment d'une totale sécurité, du moins du point de vue de nos élus. J'ai toujours su et j'ai rapidement compris que la liberté, le fait d'être libre, impliquait des responsabilités. De toute façon, Oncle Ben le dit très bien, bravo à ceux qui ont la référence, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Or la France, je pense c'est pas une surprise, je pense que vous serez d'accord, c'est un pays d'assisté on se rend bien compte où peu sont capables en fait de prendre leurs responsabilités où le pays, on le voit avec le coronavirus en même temps c'est le gouvernement qui a décidé de tout fermer mais aide à n'en plus finir ceux qui ne font rien pour mériter quoi que ce soit et laisse crever par la même en même temps ceux qui ont vraiment besoin d'aide je peux vous dire en tant qu'entrepreneur j'ai reçu absolument aucune aide et je recevrai aucune j'ai cru voir passer aujourd'hui qu'on allait nous exonérer de charges sociales pendant trois mois, incroyable <rire> incroyable super, moi je me demande encore comment ils vont aider euh, les restaurateurs les saisonniers euh, est-ce qu'ils vont payer leur loyer, comment ça va se passer tout ça euh, je trouve assez incroyable en fait euh, cette différence d'aide entre ceux qui font vivre entre guillemets euh, un pays par leur, pro, pour la, par leur productivité j'ai envie de dire, par leur prise de risque euh, l'absence d'aide du pays à l'inverse de l'aide à ceux qui ne font rien. Moi, je suis assez surpris, peut-être me mettre des personnes à dos, mais par exemple, de ceux qui sont payés à temps plein alors qu'ils ne travaillent pas actuellement. C'est pour ça que je vois là sur des, des forums, des gens se plaignent d'avoir à reprendre le travail et forcément, quand on est chez soi payé à 100% et qu'il n'y a pas de travail, on est en chômage complet et que c'est l'État qui paye, etc., quand on au salaire à temps. À 100%, on a, pourquoi aller retravailler pourquoi aller? On se dit « quel monde de fou !» Et c'est pour ça que, encore <rire> une fois, je pense que la France va très mal. Euh, la suite logique, ça ne pourra être qu'un monde sans liberté. J'ai envie même de te dire un monde de privation, un monde sécuritaire, parce qu'on n'accepte pas les inégalités. On en avait parlé dans le podcast, Calimero avait raison. On n'accepte pas la sélection naturelle, et en plus, on cherche par tous les moyens une certaine équité. À tirer ceux qui ch cherchent, entre guillemets, à monter euh, en haut, on les tire vers le bas, à les ramener vers le niveau moyen, c'est-à-dire pas de niveau du tout, puisque la loi de la moyenne, si vous vous en souvenez, et je vais vous la rappeler, ça me fait plaisir, 68% des gens aiment faire comme tout le monde et n'ont aucune envie d'initiative, de se différencier. C'est la fameuse loi de la moyenne, elle est simple à retenir. Et comme disait Philippe tout à l'heure, ce à quoi j'avais rajouté, la moyenne va essayer de te tirer vers le bas, à te dire que tu ne peux pas le faire, que tu ne peux pas le faire. Et c'est pour ça que je ne suis pas étonné que beaucoup de Français militent pour le, euh, la rémunération universelle, euh, une absence de liberté. J'ai toujours su que, globalement, à l'échelle d'un pays, voire du monde, comme dans la série, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Handmade Tale, en français c'est la servante écarlate, que la sécurité ne pouvait exister qu'en restreignant au maximum la liberté de chaque individu car, il faut le dire la majorité est incapable de subvenir à ses besoins, d'agir avec raison, avec intelligence on le voit bien dès que le euh, McDo le McDrive réouvre beaucoup foncent dans le tas on sait que quand on est j'ai une anecdote, je sais plus si... qui c'est qui me l'a dit, je crois que c'est mon père qui m'a raconté ça l'air fois il a euh, un vous allez, vous allez rigoler <rire> je vous ferai bien, c'est du haut niveau, euh, il a un collègue qui est en surpoids, et qui devait aller chez le cardiologue, etc., et donc il va voir le cardiologue, et le cardiologue lui dit, euh, « Monsieur, vous n'êtes euh... <rire> pas en bonne forme physique, il faudrait perdre du poids. » Alors, le type lui dit, bah, « Pourquoi vous que je voulez perde du poids Moi, je me sens bien, je suis en bonne santé, etc. » Et le cardiologue lui dit, « Mais attendez, si là, euh, vous devez courir après un train, ou après votre bus, parce que vous êtes en retard, etc., vous n'allez pas pouvoir le faire. » Et euh, le type répond, euh, « Mais euh, moi, j'ai pas envie de courir toute façon. » il dit oui mais si vous n'avez pas le choix il dit non non moi je préfère ne pas courir il dit vous voyez finalement je suis en forme pour ce que je fais on en est <rire> vraiment <rire> un niveau où en fait donc, et on le sait quand on est en surpoids qu'on mange des mauvais aliments qu'on n'a pas une bonne hygiène de vie qu'on ne fait pas du tout l activité physique on sait qu'on est en bonne santé mais comme la plupart des gens font de moins en moins de choses et eh bien ils, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en mauvaise santé là c'est caricatural mais en même temps c'est une vraie discussion qui, qui a existé c'est pour ça que je dis que la majorité est incapable de prendre soin d'elle. Vraiment incapable. Euh, pourtant, on le voit bien, avec ce système, les inégalités se creusent. C'est comme dans le film Elysium. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est avec euh, Matt Damon. Euh, je vous spoil un petit peu, c'est un film en fait, où le monde est séparé en deux. D'un côté, il y a les riches, et de l'autre côté, il y a les pauvres, et il n'y a euh, aucun ascenseur social. Hein. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment, on arrive en fait, à deux mondes complètement séparés. Un monde un peu d'esclaves et un monde de dirigeants. Le tout, bien évidemment, j'ai envie de rajouter, avec la pilule miracle du film Equilibrium, euh, où dedans la pilule, en fait, cest Christian Bale, euh, supprime toutes les émotions pour que les gens agissent avec raison. C'est un peu comme, euh, pour ceux qui ont la référence dans le film euh, Man of Steel, Superman, où euh, sur Krypton, en fait, quand on est, euh, on a déjà sa vie qui est toute tracée. Voilà « Voilà ce que tu feras, comment tu seras, etc. »« On sait déjà tout. Euh, » pour que chacun soit à sa place, pour que ce soit vraiment un monde sécuritaire. Et dans le film Equilibrium, justement, il y a un moment où le héros ne prend plus sa pilule pour couper ses émotions, et donc n'est plus un mouton, et ça déclenche une sorte de révolution. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on en arrive à un truc du style. En dehors de toute intelligence, on le voit bien actuellement avec le coronavirus, on voit des gens être sanctionnés parce qu'ils vont nager dans un lac où il n'y a personne, parce qu'ils vont marcher à 2 km de chez eux, on voit des grands-mères des fois qui sont... Je sais plus ce que qui c'est qui me raconté la fois. Sa voisine, c'est une grand-mère de 80 ans, Elle a été sortie sans attestation. Et c'est vous fait une amende de 135 euros. On fait même chier, ce... <rire> on fait même chier tout le monde quoi, des trucs complètement cons. Euh, parce qu'ils n'ont pas la feuille où ils se sont autorisés à sortir eux-mêmes. Ce serait dans un film, où on se dirait mais quel scénario pourri. C'est vraiment un mauvais sketch, etc. Euh, et pourtant c'est ce qui se passe. On voit que c'est complètement fou. Euh, cette semaine, j'ai reçu un, un email. De Jean-Claude, donc Jean-Claude c'est son pseudo, c'est pas son vrai nom, mais euh, tu vas te reconnaître, mais je vais t'appeler Jean-Claude. Euh, et je vais lire son message, qui m'a été euh, hautement, de dire, qui m'a fait énormément réfléchir, et qui dit « Je me remets à me renseigner sur ce qui est à la mode en ce moment, pour pouvoir comprendre les tendances, appréhender le monde, afin de nous protéger de ses dérives. Avant ce Covid et la naissance de ma fille, je m'étais mis dans une bulle totale, disons que j'essaie d'en sortir partiellement, pour pouvoir être réactif et agile en cas de besoin. » Je ne sais pas si tu connais TikTok, un réseau social qui cartonne. 10-15 secondes de vidéos de merde sans valeur, générateur de dopamine, qui te pousse à regarder la suivante, et la suivante, et la suivante, et ainsi de suite. Covid oblige, je me suis immergé dans les formations à distance. Depuis le confinement, j'y passe mes nuits. La tendance, là aussi, est à la vidéo, car elle est bien mieux reçue que les textes qui ne sont plus lus. Les statistiques sont formelles et réalisées par Analytics. Mais de la vidéo courte, parce que plus de 7 minutes... Et le téléphone posé sur la table commence à démanger la main. Vraiment, je pense que l'avenir appartient aux plus résilients de nous tous, mais attention. Jusqu'à présent, les générateurs de plaisir pour nos cerveaux, comme le sont le sucre, le sel et autres additifs, très très peu de monde arrive à résister à ce phénomène physique et chimique. Et cela n'avait pour conséquence qu'une santé dégradée pour eux avec des capacités intellectuelles préservées. Je fais une petite aparté, je ne pense pas que lorsque tu manges n'importe quoi, tes capacités intellectuelles te soient préservées. Je m'en rends compte à mon niveau, en tout cas c'est mon expérience. Si je, fais, je mange n'importe quoi, bah ça m'arrive pas, mais euh, si je mange vraiment un gros repas, par exemple, vraiment beaucoup, 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 le lendemain, je suis beaucoup moins euh, productif, je suis dans un moins bon état d'esprit. Euh, c'est comme quand tu dors mal, tu vois que tu es moins efficace, etc. Et là, si tu bouffes trop de sucre ou trop de sel, etc., tu vas bien sentir ou trop d'additifs. Si tu as l'habitude de ne pas en manger, que ça te fait plus de mal que de bien. Maintenant, c'est comme le type à qui on dit Vous êtes en surpoids, vous devez m'aigrir si vous découvrez un nain qui dit Bah non, mais moi je ne courrai jamais de ma vie. <rire> voilà, tant que tu jamais arrêté le sucre, le sel et autres additifs, tu ne sais pas que ça te fait du mal. Tu le sais pas. Et le jour où tu arrêtes et que tu reprends, tu dis Merde, <rire> j'étais en train de m'empoisonner. Euh, Aujourd'hui, un phénomène au moins aussi addictogène, aura de l'autre conséquence sur leur perception du monde, qui aura des conséquences sur leurs choix politiques, sur nos modes de vie, sur les décisions des gouvernements pour les populations. Tu as bien vu, même en tant qu'homme éveillé, toi comme moi sommes confinés, prisonniers comme les autres. Je pense vraiment que les idiots actuels et ceux en devenir nous feront sombrer, et ce dans un futur pas si lointain. Vivre seul et faire, sans être inquiété par ceux qui subissent et n'agissent pas, deviendra de plus en plus difficile. Alors ce message n'est pas enthousiasmant. Et il ajoute un soupçon de pessimisme dans ta vie que tu aspires à maintenir plein de dons positifs, mais il faut qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce qu'on fait Alors, pour tout dire, euh, il y a quelques années, j'ai vu l'émergence du site de communication qui s'appelle 1minute30.com, je ne sais pas si ça existe encore, qui expliquait déjà, donc il a peut-être même plus de 10 ans, hein, qui expliquait qu'il fallait être concis. Il y a deux ans, j'avais assisté à une conférence sur le Web Summit, c'est euh, une conférence sur les tendances web qui a lieu chaque année normalement au Portugal de mémoire, et ceux qui avaient été nous faisaient un petit compte rendu. Et on nous a expliqué que la nouvelle tendance était de faire des vidéos de 30 secondes. Donc, le temps diminuait. Puis, il y a quelques mois, j'ai appris par un de Gaël, qui euh, m'aide à développer mes réseaux sociaux, notamment en termes de publicité, etc. Euh, et qui, parfois, me pose des questions dérangeantes, mais elle a raison de le faire, parce que ça me pousse à faire des choses que je ne ferais pas si on ne me poussait pas. Euh, que YouTube encouragez maintenant les vidéos qu'on appelle bumper de 7 secondes. <rire> 7 secondes. Euh, donc pour moi qui ai tendance à faire de longs contenus, à aimer bien Métal, etc., autant dire que c'est hyper, hyper compliqué et que c'est difficile de faire passer un véritable message, sachant que je ne joue pas vraiment sur l'émotionnel, <rire> je préfère jouer sur la raison, je préfère encore une fois convaincre par la raison. Euh, alors est-ce que je connais TikTok bah Plutôt deux fois qu'une, mais plutôt de loin. J'ai installé une fois l'application pour voir à quoi ça ressemblait. Je suis assez curieux donc j'ai regardé. Et euh, bah, c'est pas du tout ma cam, quand tu s'en doutes. Euh, parce que en même temps, et j'en parlais encore ce matin, je pense que je fais partie d'une génération qui euh, n'a pas été éduquée, n'a pas grandi en fait avec le fait de partager sa vie. N'a pas l'envie et trouve ça complètement con de partager sa vie tout le temps, de faire le clown euh, devant des gens que tu connais pas. Je ne fais pas de spectacle comique, euh, <rire> du moins pas pour l'instant. Euh, et j'aime, en tout cas mon truc, c'est d'essayer d'apporter de la valeur, d'essayer d'élever le niveau. Euh, J'aimerais pouvoir dire que je suis de la génération qui va changer le monde, mais on sait aussi qu'on n'en a pas vraiment le pouvoir. Parce que d'une part, on n'est pas né au bon endroit, on n'est pas né dans la bonne famille, et on n'a pas des ressources infinies. Pourtant, je pense que, comme je suis quelqu'un d'espoir, et c'est peut-être pour ça que tu m'as posé la question euh, Jean-Claude, je ne crois pas que tout soit foutu. Je crois qu'il y a des alternatives. Euh, David D m'en parlait déjà il y a quelques années, et c'est depuis d'ailleurs mis activement au travail, à l'instar du film Captain Fantastic. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais il est vraiment euh, exceptionnel. Vraiment, c'est un super super film avec Hugo Mortensen, de mémoire. Euh, et c'est super, vraiment, euh, faut le regarder. C'est un film en français, même si le nom est en anglais. Peut-être que, tout simplement, les solutions se trouvent ailleurs. Tu vois, hier, je suis tombé sur une publicité pour Cooper. Si vous ne connaissez pas, c'est un site qui propose des résumés audio de livres. Il parlait, par exemple, euh, de 25 minutes pour euh, entendre, entre guillemets, le résumé de la biographie de Steve Jobs. On comprend... <rire> Donc, moi, ça me fait marrer, quoi. Parce que j'avais essayé Coober à ses débuts. Quand ils se sont lancés, et évidemment, bah, je n'ai pas accroché. J'ai jamais aimé qu'on me mâche le travail. Actuellement, je suis plus dans une tendance, justement à essayer d'être le plus indépendant possible à faire le maximum de choses par moi-même à moins dépendre des autres euh, et surtout je sais que le poids des mots est bien différent en fonction des individus qu'on va appartenir à la même chose d'un livre que son voisin alors avec un résumé de 25 minutes sachant qu'il faut une bonne dizaine d'heures pour lire la biographie de Steve Jobs et au, au moins une bonne dizaine d'heures hein, c'est un, un sacré pavé, c'est un de mes livres préférés donc je peux vous le dire euh, un résumé de 25 minutes pour moi ça va être une lecture, ça va pas être une lecture. On comprend bien que la tendance est à la vitesse, à la moindre attention possible, que la question de la quantité se pose toujours au détriment de la qualité. Et c'est d'ailleurs ce qu'indiquait la publicité de Cooper c'était euh, si vous avez 25 ans, voilà, vous allez, je dis des chiffres à la con, je les ai plus en tête, mais du style, vous avez, 20, vous avez 25 ans, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez peut-être lire 300 livres, voilà, il disait 300 livres, et grâce à Cooper, vous allez en lire 1200. Sauf que, <rire> on peut pas dire qu'écouter un résumé de livre ça s'apparente à de la lecture. Et d'ailleurs, moi qui écoute pas mal de podcasts, quand un podcast dure 25 minutes, je ne l'écoute même pas. Moi, je veux au moins que ça dure 45 minutes, une heure, euh, deux heures parfois. Là, j'en ai écouté ce week-end euh, deux heures. Par exemple, quand je fais euh, mon cardio, j'écoute euh, cardio, c'est-à-dire euh, de l'ergomètre pour le kayak ou même du vélo. J'écoute des podcasts qui durent euh, des fois deux heures en fait. Donc, euh, ça ne me déconcentre pas. Et en même temps, j'aime quand c'est long, quand c'est court, voilà, j'y vais pas. Euh, je pense aussi qu'on a envie de voir ce qu'on a envie de voir personnellement je vois pas des personnes qui lisent de moins en moins parce que je côtoie des personnes qui lisent, tu vois tout à l'heure June disait qu'elle lisait est vrai, je lui prête des livres régulièrement euh, je vois bah, Fanny que tu connais qui lit aussi régulièrement la copine lit régulièrement euh, vous qui me suivez vous lisez a priori régulièrement parce que vous me faites aussi des recommandations etc euh, toujours, en plus j'ai toujours pensé que ceux qui lisaient avaient un avantage intellectuel sur les autres euh, ma grand-mère qui a d'ailleurs fait la préface de mon livre The Leader Project qui est très littéraire m'avait dit que ça se voyait que je lisais beaucoup car j'utilisais un vocabulaire riche je me lance une petite fleur mais c'est ce qu'elle avait dit après c'est ma grand-mère donc elle va être sympa avec moi dans un monde où justement on voit que de moins en moins de mots sont utilisés, de mémoire je crois même que il y avait une étude qui disait que moins on utilise de mots plus notre communication ce qu'on cherche à faire passer est limitée et réduit ce que j'ai envie d'appeler notre humanité c'est vrai que si on n'a pas de vocabulaire euh, pour exprimer les subtilités de nos émotions, de ce qu'on souhaite faire passer, ben euh, ça fait euh, <rire> ça reste très très limité quoi. On va finir euh, par ne plus comprendre sauf peut-être par télépathie à terme. Peut-être qu'on arrivera à faire ressentir euh, ces émotions, même si on est tous plus ou moins déjà empathique, on fera ressentir ces émotions. Euh, et ce qu'on a envie de dire sans parole On va perdre l'usage de la langue, <rire> on aura plus de langue à la fin. D'ailleurs, vous pouvez penser que euh, la première fois, je cherchais l'orthographe euh, du mot euh, « s'asseoir ». Alors, euh, normalement, « s'asseoir », il y a un « e » dedans, donc « a-2-s-e-o-i-r -S ». Et euh, je ne savais plus trop comment il s'écrivait, etc. Donc, je mis sans « e », et je tape sur euh, Google pour euh, avoir euh, le bon orthographe. Et là, je vois que on peut l'écrire sans le « e ». Euh, depuis la réforme de l'orthographe qui vise à simplifier euh, l'orthographe, on est en train de nous prendre quand même pour des... on est en train de nous, euh, je sais pas si on peut dire nous codifier. pas si on peut dire ce mot-là, mais vraiment c'est euh, complètement fou. Euh, aussi, vous le savez, j'en parle souvent. Je regarde très peu de vidéos. Je peux regarder des documentaires, parfois des séries, mais c'est rare que je regarde des vidéos sur YouTube. En dehors des vidéos qui sont, euh, dont je me sers, par exemple, pour ma chaîne YouTube, juste avant, je cherchais une vidéo justement pour faire un truc sur euh, Kevin Levron. Donc, euh, je pense que vous ne connaissez pas, mais c'est un champion qui m'a pas mal inspiré euh, des vidéos hyper motivantes quand j'étais euh, adolescent, fin d'adolescence. Euh, et le pire, c'est que même sur ces vidéos-là, quand elles durent moins de 10 minutes, bah, j'ai franchement du mal à regarder. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, j'aime les podcasts, parce que j'en ai fait un récemment avec Nick de FRG Podcast qui m'a interviewé et qui a dit un truc très juste, qui m'a dit, dans les formats longs, on ne peut pas tricher parce qu'il n'y a pas de montage, en fait. Il n'y a, a pas de coupure, tu ne peux pas te créer une image de ce que tu n'es pas. Si tu parles pendant une heure ou deux heures, tu es tel que tu es. Et c'est pour ça que j'aime les formats longs. Les formats courts, je peux donner un, un exemple, je pourrais essayer ça lui fera plaisir, mais personnellement, j'ai du mal à regarder les vidéos d'un pote sur YouTube je donnerai pas son nom, parce que je le connais en vrai, et quand il est en vrai, mais il est pas du tout comme sur ses vidéos, et sur les vidéos, j'ai l'impression qu'il joue un rôle en fait, et j'y arrive pas, en fait euh, je me dis mais pas, ça va pas en fait, c'est un rôle et ça me plaît pas, parce qu'en fait il fait des coupures sans arrêt c'est pas naturel pour moi, et c'est pour ça que je préfère les podcasts, c'est que les vidéos voilà, j'ai beaucoup de mal, je préfère regarder des vidéos de muscu que je comprends pas, <rire> où je cherche pas à comprendre ce qui est raconté, c'est une part de me concentrer, c'est les images qui m'intéressent pour pouvoir livrer mon analyse entre guillemets, euh, tu sais, il y a quelques années aussi, on rigolait de la villa super physique, et puis finalement, bah, j'ai réussi à la faire. Donc, en temps normal, c'est une villa qui vous accueille aux alentours d'Annecy. Quand il n'y a pas le confinement, vous pouvez passer une ou plusieurs nuits, vous entraîner au super physique gym juste à côté, euh, dormir à Annecy, on, passe, on peut passer du temps ensemble, si vous voulez, etc. Pour refaire le monde. Euh, et tu vois, ça, on a réussi à le faire, entre guillemets. Maintenant, en rigolant, je parle souvent du village super physique, mais je pense que la solution, elle est là. Je crois plus que jamais que beaucoup ont compris qu'il faut fuir les villes, qu'il faut aller à la campagne, qu'il faut essayer d'être le plus indépendant possible. Il y a une de mes élèves, justement, qui euh, était euh, du coin, euh, vers Annecy, et qui était toute contente il y a euh, six mois d'avoir été embauchée sur Paris, qui me disait « Paris, ça va être le paradis, c'est génial, etc. » Et puis là, qui se rend compte, euh, avec le confinement, etc., que Paris, bah, c'est l'enfer. <rire> donc et Elle est bien, bien contente d'être ici, mais que c'est l'enfer, et que finalement, elle n'a pas trop envie d'y retourner. Étonnant mais euh... <rire> voilà, on peut bien sûr en fuyant les grandes villes se poser des que les questions d'argent, des ressources nécessaires afin de réaliser ce projet de s'expatrier, même si c'est pas le mot exact mais, mais y a, il faut le dire il y a certaines régions en France où la vie ne coûte presque rien où les maisons sont à un prix dérisoire où une certaine liberté est possible on parle de confinement, de contrôle mais ici dans ma campagne j'ai été contrôlé trois fois sans attestation et j'ai eu aucun souci, et pour tout vous dire, même la troisième fois, le gendarme m'a reconnu, suivait un peu mon travail via super physique, et m'a même demandé de réaliser une vidéo pour son pote, qui n'était pas là, parce qu'il était super heureux que ce soit moi, et on a discuté une bonne quinzaine de minutes, et il est possible qu'après le confinement, il vienne s'entraîner en plus à la salle. Donc euh, certes, en campagne, voilà, il y a moins de travail, on y est moins bien payé, et de toute façon, je crois qu'on ne peut pas sortir du système. On ne peut pas en sortir. À un moment, il y avait pour euh, les entrepreneurs, il y a pas mal d'hommes qui disaient « On peut quitter la sécurité sociale, etc. » La vérité, c'est qu'on ne peut pas. Euh, sinon, on se fait poursuivre, etc. Ça n'arrête pas. On peut faire plein de magouilles, mais bon, c'est euh, sans fin. Et à un moment, on va se faire avoir. Euh, donc voilà, on ne peut pas sortir du système. Il n'y a ri Rien n'empêcherait alors au pire si on choisit d'aller à la campagne, si on n'a pas économisé suffisamment pendant les années précédentes, parce que comme le disait en commentaire il euh, y a deux semaines Olivier, il me semble parfois que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à avoir des rêves un peu fous, mais se contentent de rêves imposés par la société de consommation, à savoir le smartphone de dernière génération, tel modèle de voiture, d'être riche et célèbre. On pourrait imaginer faire un petit job alimentaire pour une certaine liberté. Ce qui coûte cher finalement dans les grandes villes, c'est d'être à proximité de tout, et rien en même temps. C'est de consommer inutilement. En vieillissant, c'est sûr, du moins pour vous qui m'écoutez, je pense que vous êtes dans cette thématique, sinon vous ne seriez plus là à ce moment-là. Euh, avec cette évolution du monde, nos rêves changent. Je crois que le retour à une tribu, entre guillemets, est l'une des solutions qui vaut le coup d'être explorée, car il ne faut pas oublier, tout à l'heure Jean-Claude, tu parlais euh, de partir seul, etc. Il ne faut pas oublier que l'être humain est social. Et que si tu es tout seul, tout le temps, tu deviens complètement fou. Vivre en tribu, évidemment, ça implique d'avoir une certaine intelligence émotionnelle, un certain espace pour que chacun ait le sien, et une coopération avec un rôle un peu prédéterminé ou pas pour chacun, si on vise entre guillemets l'autosuffisance. Avec ta famille, par exemple, on peut imaginer que tu pourrais partir loin de ta grande ville, mais est-ce que tu saurais renoncer à tes ambitions et changer complètement de mode de vie Tu vois, c'est un peu ça qui va, je pense, gêner la, la plupart. Mais en même temps, c'est peut-être la seule solution. Je, au fond, nous, on a tous envie de réussir, de se prouver des choses, d'avoir de la reconnaissance. Et c'est sûr que si on se coupe du monde, on doit y renoncer en partie. Mais, comme à chaque fois, c'est à chacun de faire ses propres choix en connaissance de cause. Par exemple, si j'étais à Paris, je suis persuadé que mes projets, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai mis en place, etc. depuis des années, auraient pris beaucoup plus d'ampleur. Mais est-ce que je serais aussi, aussi heureux ben, c'est avec certitude, j'ai envie de dire que c'est sûr que non, en fait. Je serais, euh, <rire> je, je serais dans le gris, et puis là, avec le confinement, ce serait encore horrible, etc., même s'il si y a toute euh, ma première salle, entre guillemets, dans mon garage, chez mes parents, là, où mon frère s'entraîne, mais euh, c'est sûr que non. Je crois aussi que pour être heureux, pour être libre, entre guillemets, il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire et ignorer toute cette merde, entre guillemets, ambiante. C'est toi qui choisis de voir ce que tu veux voir. J'en parlais euh, hier avec un ami au téléphone qui me disait que ma vie n'avait pas vraiment dû changer avec le confinement parce que je suis déjà coupé de tout ou presque. Ce qui explique parfois d'ailleurs que j'ai du mal à comprendre les questions qui sont posées <rire> sur les forums Super Physique auxquels on répond lors des Super Physique Podcasts qui sort tous les vendredis et qui a passé lui les 400 commentaires ce week-end. Mais j'y reviendrai vendredi dans dans ce, ce, ce Super Physique Podcast. Euh, je vis dans un autre monde en fait que j'ai construit et que je continue à construire petit à petit pour, même si ce n'était pas le but au départ et ce toujours pas le but être peu impacté par ce qui se passe autour tu vois, si on me disait pas qu'il y avait un confinement, etc je serais même pas au courant je serais un peu au courant parce que voilà, je reçois un petit peu moins d'emails il y a un peu moins de questions, etc mais je ne le serais même pas en fait parce que j'ai construit une sorte de bulle, mon propre monde où j'ai l'impression d'être un peu libre après, évidemment, je serais toujours un peu impacté par le monde qui nous entoure comme n'importe qui, sauf si euh, tu es richissime et que tu choisis de vivre sur une île et puis que tu fais des comptes offshore, etc. Tu es toujours impacté par autrui parce que tu ne vis pas seul <rire> sur la planète. Mais si on envisage de changer de vie, de sauver sa vie, j'ai envie de dire, ben, il faut changer. C'est comme la personne qui souhaiterait perdre du poids, mais qui achète chaque semaine des bonbons et des gâteaux. À un moment, si on veut maigrir, il faut arrêter d'en acheter. On va plus dans les rayons qui en vendent. Et il faut que les placards chez soi soient vides de tout junk food en fait, de toute saloperie. Euh, peut-être aussi que je me suis coupé de tout cela, parce que j'ai toujours eu une vision assez pessimiste du monde, même si euh, je suis pour le partage des bonnes ondes, etc. Ça m'empêche pas de voir depuis très 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 longtemps comment est le monde, et d'avoir prédit, c'est peut-être pas le mot, que ça allait être de pire en pire, que ça allait être catastrophique. Quand j'étais en région parisienne, je voyais la grisaille sans arrêt, je voyais l'absence de possibilités, tout semblait fermé. C'était comme si tout était déjà écrit, comme dans le film Elysium, en fait. Alors, j'ai choisi inconsciemment, entre guillemets, de partir pour aller là où il y en avait. J'ai choisi de me couper de tout ce qui était négatif pour vivre dans mon monde. Et je préfère même me mentir. J'en parle avec mon élève la fois, Sandrine. Sandrine, je sais que tu m'écoutes. Euh, je préfère me couper, en fait, de ce qui est négatif, même si ça implique parfois des choix difficiles aux yeux de certains. J'ai jamais ressenti ça, personnellement, comme une contrainte, comme un sacrifice. Euh, tu vois, aujourd'hui, ça me fait marrer de dire ça, mais ma copine, par exemple, elle adore faire le potager. Elle veut même prendre des poules. Alors, je ne vais pas dire que je suis contre. Je pense que c'est une des solutions. Mais à terme, en tout cas, de pouvoir subvenir en partie à ses besoins, euh, maintenant, je suis assez d'accord avec ce que disait Philippe tout à l'heure et avec ce que je dit Jean-Claude, c'est que la majorité, la moyenne... Voilà, les 68% et peut-être même plus, vont nous tirer vers le bas. On va finir comme dans une c'est sûr. Et le seul moyen d'y échapper en partie, ben, euh, c'est de partir loin, vraiment, pour s'isoler. Et c'est pour ça que cette histoire de village supérieur, entre guillemets, ça peut faire sourire, mais euh, <rire> j'y crois pas mal, en fait. J'y crois pas mal. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'aujourd'hui, après, euh, mon avis changera peut-être avec les années, mais que faire des enfants aujourd'hui dans ce monde-là, tu vois, j'ai cette notion un peu pessimiste, ben putain, c'est euh, hyper difficile. Moi, je me dirais, c'est pas un cadeau, quoi, c'est euh, vraiment hyper compliqué, mais peut-être que nos parents se disaient ça avant, et que leurs parents se disaient ça aussi avant, mais là, si ça finit vraiment comme dans le film Idiocratie, moi, j'ai envie de laisser personne là-dedans, quoi. Vraiment, euh, même si tu essaies de transmettre les bonnes valeurs, etc. J'en parlais la semaine dernière de l'éducation, qui était parlée, parlé, qui est euh, faite non pas majoritairement par les parents, mais par toutes les personnes que l'enfant côtoie pendant son développement, etc. Et donc, il euh, faudra vraiment être à la campagne. <rire> vraiment, euh, là, la campagne, campagne, quoi. Euh, tant qu'on vit dans le monde, il faut avoir conscience qu'on va devoir suivre les règles, ce qui indique, parce que à mon avis, ce sera le monde de demain, d'être de plus en plus prisonnier de règles de plus en plus improbables et de plus en plus illogiques pour votre entre guillemets plus grand bien. Si on veut pas subir le système, il faut en partir au maximum. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on peut sauver sa vie, tout en ayant conscience. Il faut l'avoir en tête qu'on sauvera pas le monde. La dernière fois, j'avais un jeune au téléphone avec qui je ferai peut-être des podcasts prochainement, mais plus euh, musculation sur le sien. Euh, et je retrouvais en lui toute la fougue que j'avais auparavant qui me disait euh, « t'as vu un tel, il raconte n'importe quoi, c'est pas normal, un tel dit, ceci, ça va pas, non. Il avait la fougue, en fait, il voulait révolutionner le monde. Il était là, il, avait... il voulait sauver tout le monde. Mais avec le recul, on sait, je ne sais pas quel âge vous avez, mais euh, on le sait, on ne peut pas sauver tout le monde. On, on peut déjà essayer de sauver sa vie, sauver, entre guillemets, la vie de ses proches, essayer de partir de ce monde qui cherche à nous mettre en sécurité. On, on veut nous nationaliser, <rire> on veut nationaliser l'individu, quoi. Euh, on peut essayer de partir dans son coin et ce sera déjà pas mal en fait. Et après, on peut imaginer, et ça se fait déjà, j'ai déjà cherché sur le net, ça se fait déjà. Euh, soit faire sa propre tribu, sa propre communauté entre guillemets, euh, pour ne pas être seul si euh, c'est un souci. Après, à chacun de trouver... Euh, l'éloignement, j'ai envie de dire, dont il a besoin, la façon dont il veut vivre, etc. Mais je crois vraiment dans cette histoire de, de village, de partir à la campagne, etc. Je pense que tous ceux qui sont en ville, qui étaient en ville avant le confinement, vont, euh, <rire> vont partir loin. J'ai entendu dire qu'il y avait une hausse des prix des maisons avec jardin. Euh, bah ça ne m'étonne pas parce que là, si vous étiez en appartement durant le confinement et que vous êtes toujours, eh bah, ben je peux vous dire que surtout si vous étiez en région parisienne, dans les régions rouges comme on dit, bah, ça devait être une sacrée merde. Mais euh, voilà moi je pense qu'il y a des solutions après il faut mettre de côté peut-être une partie de son ego euh, revoir ses priorités qu'est-ce qui, qu qui nous rend vraiment heureux qu'est-ce qui nous rend pas vraiment heureux qu'est-ce qu'on qu est, qu est capable entre guillemets de faire et voilà qu'est-ce qui nous rend heureux c'est plus ça la question parce que comme je disais tout à l'heure on a tous besoin de reconnaissance etc mais peut-être qu'il un moment ça nous passe et peut-être que finalement la vraie priorité c'est de vivre presque comme on l'entend d'être peinard en fait d'être tranquille de pas subir des règles à la con. Si on était là en région parisienne, s'il y en a qui, en, qui y sont là, euh, désolé pour vous, mais et tu peux pas sortir de chez toi, tu as des contrôles sans arrêt, tu es une grand-mère de 80 ans, on vient t'emmerder pour te coller une amende parce que tu t'es pas fait une feuille pour t'autoriser à sortir. C'est un monde de fou. On nous aurait dit ça il y a 6 euh, mois, on aurait dit mais non, mais c'est impossible. Et moi, j'y crois de plus en plus. Je sais pas si vous regardez euh, la série Westworld, par exemple, notamment la troisième saison qui vient de se finir mais moi je pense que ça finit comme ça je pense que ça finit euh, comme ça, vraiment comme ça et que euh, la seule façon d'y échapper du moins d'y échapper au moins pendant un temps parce que ça va finir par nous rattraper et c'est pour ça que je suis pas trop <rire> pour faire des enfants pour l'instant bah, voilà c'est de partir loin de tout ça, au maximum et si, je me faisais la référence tout à l'heure si la France devient véritablement euh, un pays entre guillemets presque communiste hein, euh, euh, et et euh, Comment, avec des salaires universels, etc., et n'encourage plus, déjà, je n'étais pas beaucoup encouragé, je trouvais, l'entrepreneuriat, bah, il faudra penser à partir ailleurs, tout simplement. Mais euh, ça, c'est des questions qui se poseront, je pense, en temps voulu, et peut-être pour chacun, en se disant, bon, euh, et c'est pour ça que j'encourage encore une fois, comme j'explique dans un des chapitres de The Leader Project, mon livre, à économiser. Économiser pour avoir une certaine liberté financière et avoir la possibilité de partir. Parce que si vous êtes à zéro sur votre compte, vous êtes. Euh, vous êtes déjà prisonnier en fait. Vous êtes déjà prisonnier de tout ça. Et plus vous accepterez l'aide de l'État, et plus vous serez malheureusement dans le dans le système et vous serez obligé d'obéir pour euh, continuer. On peut même imaginer comme en Chine, il y a un truc comme ça qui se passait. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité où on notait, ils, ils faisaient des tests dans certaines villes, ils notaient les gens euh, en fonction de leurs actions ou pas. C'est un peu comme dans le film euh, The Circle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était avec Emma Watson ça peut finir aussi comme ça hein, euh, où les gens étaient notés et en fonction de leurs notes avaient accès à certaines activités et d'autres pas en fait, et si on était mal noté on avait fait plusieurs mauvaises actions entre guillemets suivant le gouvernement eh ben, on n'avait pas le droit par exemple de prendre l'avion on n'avait pas le droit de prendre ce train là donc, euh, et donc il fallait se comporter d'une certaine façon pour avoir le droit de faire certaines choses donc euh, je prends donc un retour à une vie euh, beaucoup plus simple <rire> pour euh, une certaine liberté euh, c'est le seul espoir j'ai envie de dire qu'on a aujourd'hui, on n'est pas foutu à condition de faire les bons choix. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis curieux d'avoir euh, vos réactions par rapport à tout ça. Si vous voyez d'autres solutions, euh, si d'autres idées, etc., je suis évidemment bien preneur, euh, parce que c'est sûr que le monde de demain ne sera pas le monde d'hier, et que euh, si on veut conserver une certaine liberté de pensée, de parole et d'action, eh ben, il va falloir euh, changer notre façon de vivre, du moins pour ceux qui étaient déjà dans cette optique de consommation euh, extrême, j'ai envie de dire, euh, de consommation inutile et euh, qui rêvait peut-être de super bagnoles, etc. On voit bien que tout est fait pour nous donner envie d'acheter, etc. Moi aussi, des fois, je regarde les bagnoles, je dis putain, c'est super. Et après, je, je me reprends, je me dis, mais putain, on essaye de me, <rire> on essaye de me niquer. On en parlait ce matin aussi. Euh, J'en parlais avec un pote qui me disait, euh, on parlait de Calimero et tout ça, qui avait la télé, tout ça. Voilà, comme ils nous ont conditionné quand on était enfants, à penser d'une certaine façon, à voir les choses d'une certaine façon, etc. Et c'est vrai. Et euh, ce sera de pire en pire. Bientôt, on va valoriser le fait d'être un gentil mouton. Donc, euh, si vous souhaitez être un berger, vous savez <rire> ce qu'il vous reste à faire. Sur ce donc, je pense que j'oublie rien. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires euh, également sur l'application euh, podcast de Apple, sur Podcast Addict, et qui deviendront patriotes afin de m'encourager à continuer. Si on se sauve, ce sera ensemble. Sur ce donc, à la semaine prochaine. Salut.